0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo y también podcast que estará disponible en Spotify ya que duran bastante quizás a la gente les dado de utilidad, de hecho gracias a mi primo Sebas, eh, subí el otro capítulo a Spotify y e, iBox e, e y así se puede estar escuchando mientras se hacen tareas en, en la casa o mientras se está caminando y es curioso Um, quería comentaros que, que había estado grabando con el móvil precisamente esta introducción a, al vídeo, a la presentación y he tenido que parar he tenido que parar porque me estaba dando como una especie de miedo escénico y además al verlo no me gustaba nada y, y de repente ha sido como sentir una especie de de bajón, de uff, yo no, yo no puedo hacer esto, no sé hacer esto Es que qué narices hago haciéndolo No quiero volver a hacerlo Y es curioso, es curioso He tenido que dejar que pasase un ratito Para que Pasase toda esa tempestad Y, y venirme de nuevo aquí delante del ordenador Y, y ponerme a grabar la entrada Um, no sé, me, me apetecía compartirlo. Eh, creo que quizás más adelante grabe algún vídeo o audio respecto a tema de, de emociones y psicología y demás, a por si, si alguien puede estar interesado. Y nada, no os lío más, comentaros que al principio de la presentación aparece en la imagen de Help my Cash y Rankia son dos portales y medio buscadores también que podéis utilizar para buscar productos financieros, creo que son de mucha utilidad y podéis ver los, los diferentes productos de cada entidad, las comisiones que tienen y, y demás olvidé mencionarlo ayer mientras grababa la presentación y nada, os dejo ya con ella muy bien, pues empezamos con la presentación sobre los productos financieros que actualmente estoy usando o que, o que usaré durante el 2021, a ver si a alguno le puede ser eh, utilidad y explicaré un poco en, en qué me baso para elegirlos y qué utilidad le encuentro. vale una advertencia como en el anterior vídeo, pues eh, que esto es solamente mi opinión personal y no la recomendación de que compréis eh, esos productos, es simplemente que conozcáis que existen y, y el por qué los uso yo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Eh, pues la cuenta de de efectivo que, que uso, eh, después cuentas de ahorro, tarjetas y los diferentes tipos, las plataformas o, o bancos para la inversión en fondos de inversión, broker eh, para de acciones y ETFs, incluso otra plataforma. ¿de acuerdo? Empecemos con la cuenta de efectivo. ¿Qué, qué es lo que, lo que busco en este caso ¿no? con la cuenta de efectivo? Pues que sea mmm, gratuita, domiciliar los recibos de, de, de piso y demás. Eh, lo que busco es que haya bastantes cajeros, es decir que si voy, ahora mismo con el COVID no, pero um, si voy a Barcelona, si voy a cualquier otra ciudad Pues el tener cajeros cerca, no, cuando voy a Pueblo, a, a Galicia, pues que de esa entidad vaya a ver cerca de, de donde estoy, eh, eso aquí no a, a nivel local Y también lo que busco es que la web y la aplicación del móvil tengan una alta usabilidad, es decir que sea Sencilla, que sea intuitiva, etc. Las dos entidades que considero que tienen mejor web y aplicación son el BVA y, y Van Sabadei. Con ambas he estado trabajando a nivel de, de empresa y creo que son las, las dos que mejores tienen su web. Cashabank mejoró bastante, en mi punto de vista, o oh, va, vamos, pues en mi opinión personal, no me gusta tanto. Y BVA es el que utilizo a nivel, a nivel personal, pero bueno, porque me, me abrí cuenta allí cuando empecé a trabajar en mi anterior empresa y justo había la, la típica oferta ¿no? que hacen de, de que te, te dan algo si, si te ganas la nómina y además estás en un, en un sorteo. Pues bueno, he de decir que me que me tocó el, el, el sorteo que eran como dos sí, dos vales de 300 euros para gastar en, en un portal de, de compras que, que tenían donde ellos vendían productos y, y demás y bueno empecé a tener la, la cuenta por eso y la verdad es que fueron mejorando mucho y a, y a día de hoy tanto la, la aplicación como la web las encuentro muy buenas y muy intuitivas y, y me, me gustan mucho la verdad la cuestión es eso, ¿no? Tener esta, esta cuenta pues, para, para el día a día, domiciliar los lo recibos, la nómina, etcétera, que no sea, que no sea útil para, para ese aspecto, ¿no? Para tener el efectivo que queramos tener disponible, por así decirlo. Cuenta de ahorro. Eh, ¿Para qué? Pues precisamente si queremos tener en efectivo más de lo que en teoría necesitamos. Es decir, en el anterior vídeos hablamos sobre el tema de, del ahorro, ¿no? La de, y lo del de colchón de seguridad pues ese colchón de seguridad, que en teoría es para no tocar de, en, o al menos queremos eh, no tener que usarlo, ¿de acuerdo? Eh, la cuestión es no tenerlo en nuestra cuenta de, de, del día a día, sino, sino apartado, precisamente, para no tocarlo y si puede ser, pues que nos dé alguna remuneración. Eh, a mí me gusta que esté completamente disponible, no, no hacer ningún depósito ni, ni nada, sino que, oye, en cualquier momento, pues hacer una transferencia si me hace falta, etcétera Lo que buscamos pues, es la mayor rentabilidad sin, sin permanencia, que no haya requisitos raros, prefiero, no me gusta, no, los, primer, los primeros meses tanto y después si haces tal cosa te sigo dando tal interés, mm, no me gusta, es dime cuánto me das en, en la maldita cuenta y ya está, y yo tengo ahí el, el, el dinero eh, que quiero apartar para no tocar y punto. Uh, también buscamos pues, que bueno, que esté localizado en, en España igual que la cuenta de efectivo o en un país europeo que, que dé la misma el mismo tipo de garantía o que nos fiemos. No, pues si, no, 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 no sé cuál es el fondo de garantía en, en Alemania, por ejemplo, pero si es del mismo importe que, que, en, que en España, pues genial. Y también buscamos, obviamente, pues que tenga referencias eh, gratuitas, ¿no? Que si después el tener que estar pasando de, de un lado a otro el dinero, pues eh, no nos suponga ningún coste. También en la cuenta anterior de, de efectivo, en casi todas las entidades, al menos aquí en España, si la cuenta la abres online, normalmente es gratuita, eh, o por lo menos, si lo hicieras la nómina, pues no tienes comisiones y ni de mantenimiento, en muchas tampoco de, por transferencia, etcétera ¿no? en, Al final, pues eso, mirar eh, siempre nuestro, nuestro bolsillo, ¿no? En cuanto a las tarjetas, uh, por un lado, al menos así es como lo hago yo, tengo una tarjeta de efectivo, eh, precisamente eh, asociada a la cuenta de, de efectivo que tengo, al final el uso pues es si tienes que sacar dinero de, de, de cajero no a nivel, a nivel local cuando estás eh, en tu ciudad o, bueno, o dentro de tu país eh, la cuestión es que sea gratuita que no tengamos que andar pagando por ella por eso eh, mirar la combinación de de cuenta online gratuita y que tenga también tarjeta gratuita y para mi gusto pues que sea a débito vale directamente para sacar eh, el dinero de, de, de la cuenta y no, no estar usando crédito y, y entonces no tardar como un mes o, o, o mes y medio dependiendo del de, de día de, de cobro de la entidad a, a haber ya gastado dinero y, y no verlo reflejado en la, en la cuenta que es lo que nos hemos gastado a mí no me gusta, me gusta más tenerlo al, al día a día ¿vale? por otra parte pues también me gusta tener una tarjeta de crédito ¿vale? Precisamente por eso, ¿no? Para tener eh, crédito, para si alquilamos un coche o queremos eh, pagar algún servicio, eh, realizar alguna compra que requiera tarjeta de crédito específicamente, ¿vale? Buscamos que sea gratuita, eh, una entidad que nos dé tan alto el valor del crédito como, como pueda ser, eh, aunque después elijamos eh, tenerlo reducido pero al menos que, que nos otorguen el, el, el máximo no posible, a poder ser, que es una cosa que, que yo busco en, la, en esa tarjeta de crédito, que tenga un seguro de viaje gratuito con, y específicamente con buenas coberturas, eh, lo suficientemente buenas como para en la mayoría de viajes no plantearnos el pagar un seguro aparte, vale, al final es un win-win, es un tenemos... La, la tarjeta gratuita que tiene crédito, etc. Eh, y la podemos utilizar precisamente para comprar los vuelos de las compañías y el alojamiento y demás y, y quedar cubiertos con ese, con ese seguro de viaje. Importante pues, leer las condiciones de, de, del seguro y demás para saber que, que realmente nos cubra cuando, cuando estemos de viaje y que los importes que, que cubra, pues... Bueno, que vayan a ser suficientes, ¿no? Eh, hay que tener claro que, que, que no es lo mismo un país que otro. Si nos vamos a Estados Unidos y tenemos algún problema y nos tienen que, que ingresar, pues puede suponer un, un buen dineral, ¿vale? Y si no tenemos un seguro, eh, hay seguros privados, ¿no? De, de las diferentes compañías que, que aquí hay, Sanitas, Adeslas, etcétera Pues hay algunos seguros que, que te cubren también estando, estando fuera. Si es el caso. Oye, pues no, pues no hay problema, como mucho, que puede, a ver, puede ser un problema, pero como mucho quizás tengas que adelantar el dinero Pero que después te, te lo cubran o que te cubran la mayor parte eh, La cuestión es, mm, oye, pues cuidado de no, de no ir a cualquier país que, que necesites atención médica Y no tener ningún tipo de cobertura, eh, te pueden arruinar y, y joder la vida Pues antes de ir y que, y que te pueda pasar, de que te rompas un brazo o una pierna te tengas que estar unos días ingresado incluso, o incluso que te operen. Y no sé, es que cuánto puede, cuánto puede costar. ¿10.000, 40.000, 100.000 euros? Es que rápidamente se te va a una cifra a, estratosférica. Um, pues tener tener cuidado con eso, ¿no? En saber que tenemos un, un seguro que, no, que nos cubra. Y si además es un seguro que, que es gratuito porque va con la tarjeta de crédito con la que hemos pagado el viaje, pues mejor que mejor. Y en el caso de que... No estemos convencidos o los, las coberturas, el importe no nos satisfaga o, o nos deje de tranquilos, pues entonces sí, comprar, pagar un seguro específico para, para ese viaje y, y quedarnos eh, quedarnos tranquilos y no, y no estar sufriendo, ¿no? De coño, como me pase algo, o, uh, me arruino, ¿vale? También para mí es importante en, en la tarjeta de crédito buscar que se puedan hacer pagos en divisa sin, sin comisiones y que además se aplique el tipo de cambio de Visa o Mastercard. Es decir, no un tipo de cambio del banco. Vale, aquí los bancos... A ver, es obvio, ¿no? Es un, es un negocio. Eh, pero todos miran para su beneficio. La cuestión es nosotros ser lo suficientemente grandes para mirar por el nuestro. Y al final es, ¿qué hace la mayoría de la, de la banca comercial? Eh, ¿Pagas en divisa? Ah, pues comisión del 3%. Y punto. Y puede ser que, que te la estén cobrando eh, como, como comisión o que en el tipo de cambio que te están aplicando, en vez de coger el tipo de cambio oficial, pues te están aplicando el suyo, que lleva implícita ese 3% de comisión. Pues coño, un 3% de, de, de las compras que estemos haciendo, pues puede ser dinero. Entonces, ah, me gusta tener una tarjeta de crédito... Eh, que en este caso es WeThink, pero hay otras, que se pueda precisamente eso, pagar en divisas aplicando el tipo de cambio directo que, que aplica la, la, el emisor de la tarjeta, Visa o, o Mastercard. Y después como punto opcional que, que a mí me gusta es que se pueda domiciliar la cuenta de efectivo, es decir, que no tengas que tener otra cuenta de efectivo asociada a esa tarjeta y entonces tener que estar en pasando dinero de la cuenta de efectivo, que es donde tengo la nómina, a la cuenta de, 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 de Wizin, donde me van a cargar la tarjeta de crédito, y no sé qué. No, prefiero. Oye, yo mi cuenta de efectivo y mi nómina y demás eh, están en, en BVA, vale, pues la tarjeta de, de Wizin, precisamente lo que, lo que me permite, y hay otras. Yo simplemente digo Wizin porque es la, la, la que yo uso, um, pues la puedes domiciliar directamente a, a tu cuenta, ya sea del BVA, Sabadell, Santander, cualquiera de. Evo Banco, la que sea, ¿de acuerdo? Siguiente tarjeta, que a día de hoy no poseo ninguna, porque tenía una que era de Ferratum Bank, y el banco hace unos meses, eh, bueno, bastante antes, ¿no? De todo esto de lo del 2020, quizá fue en el 19, no recuerdo bien. Pero bueno, el banco decidió que, que dejaba de, de, de operar, o por lo menos ese tipo De, de cuenta y tarjeta y servicio. Y actualmente no tengo ninguna, pero bueno, tengo, tengo idea de cuando pase todo esto y se pueda, obviamente, viajar y demás, pues eh, hacerme una. Eh, ¿Por qué hablo específicamente de, de tarjeta de, de viaje? Porque la de crédito que tengo, en este caso la de la de WeThink, la utilizo para eso, ¿no? Para hacer compras. Compras desde aquí, del el billete de avión... Eh, en el alojamiento en Booking o en la plataforma que sea, pero no para sacar efectivo. ¿Por qué? Porque es una tarjeta de, de, de crédito que como además va domiciliada a, a otra entidad, si yo saco dinero lo estoy sacando a crédito, no lo estoy sacando a débito. ¿Qué significa estar sacando a crédito? Que no estoy sacando dinero directamente de mi cuenta, sino que estoy sacando dinero que me está prestando el banco. ¿Vale? Eh, las entidades también juegan con esto, con un poco el desconocimiento de, de, de alguna gente en cuanto en cuanto al crédito. Igual que estar pagando la tarjeta de crédito a plazos, ¿no? No, yo tengo una tarjeta de crédito que lo pago al vencimiento, al mes, punto. ¿Por qué? Porque así no pago ningún puñetero tipo de interés. Es que los tipos de interés de las tarjetas de crédito pueden ser de un 20% o un 30% anual y habéis oído bien, un 20, 25 30% TAE sí, ese mismo porcentaje TAE que en las cuentas remuneradas, eh, ahora mismo a lo mejor están dando un 0.10 eh, un 0.5 como mucho un 1% que es el que he encontrado en, en MyInvestor, en, en la cuenta de ahorro y, pero te lo dan durante 12 meses y después ya pasa a ser 0.10 um... Coño, pues de, de estar recibiendo un 0,10, 0,5 como mucho uno de, de tus ahorros a estar pagando un 30% TAE eh, porque te lo dejen pagar a cómodos plazos, pues lo siento mucho, me cago yo en los cómodos plazos, ¿vale? <risa> Perdón por la expresión, pero no, pues lo pago al, al momento y ya está. Y si no tengo dinero para comprarlo, pues no lo compro y me espera tenerlo, lo ahorro. Y creo que es una mentalidad que, que, que la gente, o la gran mayoría, bueno, para, para mi gusto toda, debería tener en mente, y no lo tiene. Y es como, no sé, como que nos gusta tener las cosas ya, ¿no? Es decir, y lo quiero comprar ya, y aunque no me lo pueda permitir, pues lo pago ya, y entonces lo pago a plazos. Y dices, vale, Sin la, 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 la idea lo entiendo, y para ciertas cosas... O incluso lógico el pagar las cosas a plazo la primera, la vivienda, obviamente, una hipoteca eh, incluso un coche sin apuras no es, no es mi punto de, vi de, de vista bajo mi punto de vista, prefiero ahorrar el dinero entonces después ya me lo compraré, también es verdad que hasta ahora solo he comprado coches de segunda mano porque no, eh, me, me, me cuesta mmm, sabiendo lo que cuesta a, a ahorrar hostia, gastarse que 20.000 euros o 30.000 euros o 40.000 euros en un coche nuevo, Guau, wow. guau, wow. bueno, es mi opinión, pero bueno, hay ciertos casos en el que tiene sentido, ¿no?, el, el, el financiarse, pero te estás financiando en los tipos de interés que también tiene sentido, pero estar haciendo compras con tarjeta de crédito después después estar pagando un 30% de interés, hostia, pues no, es que ¿cuánto acabas pagando de lo, de, de, de lo que te ha costado?, ¿sabes?, te, te, te costaba 100 euros y, y al final ¿cuánto has acabado pagando por, por ese mínimo producto?, ¿150 euros?, porque vete a saber a cuánto plazo lo has hecho No seamos tan exagerados 120, 110 110 es un 10% más de lo que cuesta el producto En fin Perdón por, <ríe> por esta ida Este, este rant que le, dicen en, que le dicen en inglés ¿Por dónde íbamos? Vale, pues la, la, la tarjeta de crédito Pues precisamente no es, es de crédito Y si sacas dinero, pues es a crédito Entonces, tengo otra tarjeta que es de viaje, tanto para gastar estando allá, como eh, en, en lo que no requiera crédito, ¿vale? Como para sacar dinero en, en, en efectivo. En, ¿Qué es lo que busco en, en ese tipo de tarjeta? Que sea gratuita, también que se puedan hacer pagos en, en divisas sin comisiones, obviamente, pero aquí el, el punto más importante con respecto al anterior es poder sacar de cajeros eh, extranjeros sin comisiones ¿vale? es decir al tipo de cambio oficial de Visa o Mastercard normalmente están limitadas las can la cantidad de veces que, que puedes extraer o en algunas cobran una comisión pero es muy pequeñito es decir, bueno, pues si me cobran un 0.10 o un 0.20 coño, comparado con un 3% de, lo, de, de la banca comercial pues bueno, pues es... En, es asumible, asumible y es, y es lo que hay. Si es la mejor oferta que encuentras, pues oye, pues es lo que hay. Como punto opcional, eh, para aumentar entre comillas la, la, la seguridad, yo, yo no, no la había hecho así, pero hablando con una compañera de, de, de trabajo, de aquí un saludo para, para Manuela, pues me comentó no que... Yo, lo, había, lo sabía porque había leído sobre ello, sobre que la, la tarjeta de, de, de PINEX es de como de prepago pero no había caído en, en, en eso, no en precisamente la, la, la seguridad, como hay tema de de comillas, falsificación o que obtienen tu, en, tu número y después recibes cargo en, cargos en la tarjeta y demás pues el hecho de que sea de prepago eh, tienes muy limitado el tema de, del dinero que hay ahí no pues Metes un dinero para precisamente el viaje y ya está cuando se ha, cuando se ha acabado el viaje, pues eh, si te lo has gastado, pues ya está cero. Y si ha habido un sobrante, pues lo, lo retiras de nuevo a tu a tu cuenta de, de efectivo, o la de ahorro, o, o la que quieras. Y si alguien se ha quedado con el número de, de la tarjeta e intenta hacer cargos, pues no hay saldo y, y se rechazan y demás. Uh, bueno, es un, es un punto a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Para mí no ha, no, no ha pesado demasiado porque, bueno, sí que hay un tema de, de seguridad dentro de, la, de las tarjetas, de que todas tienen un seguro en cuanto a uso malicioso, por así decirlo, eh, y tanto Visa como Mastercard eh, lo cubren, es decir, reclamas y obviamente se puede demostrar que tú no has hecho esos cargos, porque son cargos en, en, en otro país o en. o, en, o cargos. E, que están pagando servicios web que, que tú no has realizado, te lo acaban devolviendo. Es decir, lo, estoy bastante seguro por, por, por esa parte y por la, la, la poca experiencia que, que he visto de, de conocidos y, y demás. Pero eso no quita que, si ocurre, pues bueno, ya es un quebradero de cabeza, ya es tiempo que tienes que. que no que invertir, sino que perder en, en, en reclamar, en hacer el seguimiento, etc. Y, y bueno pues al final el tiempo también es un recurso escaso y, y preciado y, y, quien, y quien valore no tener que realizar todo, todo eso si, si tiene un problema de, de copia o de, o de robo de la numeración de la tarjeta pues es un punto a tener muy en cuenta ¿de acuerdo? Vale el siguiente punto el de plataforma o banco para fondos de inversión yo qué es lo que busco, que tengan una cuenta de efectivo gratuita que no tengan comisiones para invertir en los fondos de inversión es decir, que no haya ninguna comisión añadida respecto a la, a la propia del fondo de inversión eh, que no te cobren una comisión por suscripción o por, o por reembolso o, o lo que sea el propio banco, no, no, es decir, que sea la comisión eh, oficial del fondo y punto al final, eh, las entidades bancarias ya, co ya cobran también de los propios fondos eh, el fondo tiene su comisión y demás y le dan una parte pequeña o, o mediana, no lo sé a los bancos comercializadores precisamente en ese concepto por comerci comercializar eh, su producto ¿no? y habilitar que, que, que los partícipes eh, particulares o empresas pues puedan invertir en el fondo gracias a, a su plataforma ¿Vale? ¿Qué es lo que también busco? pues Que haya un, un amplio abanico de fondos, fondos de autor, se puede ser también eh, fondos eh, indexados tipo Vanguard de, de muy bajas comisiones, etcétera También que tenga transferencias gratuitas, es decir, que el llevar, no solamente el llevar el, el dinero para, para allá, pero si eh, después, eh, al cabo de, de un tiempo, cuando quiero recuperar el dinero a mi cuenta de, de efectivo, que no tenga que, pagar, que estar pagando transferencias, ¿Vale? al final todo se hace online y no tiene mucho sentido que nos estén cobrando importes por transferencia cuando es un registro electrónico que, pues, que no le no supone ningún sobrecoste vale la, la, la cuestión es que bajo mi humilde opinión los bancos ya deberían estar ganando suficiente o con la comisión que se llevan gracias a los productos financieros que, que nos ofrecen es decir, por las compras con tarjeta de crédito, eh, por la comisión de comercialización del fondo de inversión, etcétera. O incluso si es un banco que realmente te está dando muy muy buen servicio, te está dando un seguro de viaje buenísimo en la tarjeta y demás, pues una comisión también por la, por la propia cuenta o, 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 la, o la tarjeta, ¿no? Pero. Claro, ha de. Ha de ser compensado por algo No, no, no por el hecho de, de Ah no, me llamo Banco Menganito Y como tienes una cuenta aquí en Banco Menganito Pues te voy a cobrar comisiones por un lado y por otro y dices Perdona, que hay más bancos ¿eh? Y todo está operando ya por internet Y cada vez hay también Más entidades eh, financieras eh, electrónicas Como Binex como Entonces Que tú tienes cantidad de, de oficinas Y demás eh, que, que mantener A... Ah, Vale, muy bien, pero yo es que no voy a la oficina. Lo hago por internet o por teléfono y, y demás. En, ¿qué, ¿Qué es lo que sí me, me, me parece importante? Pues el tema de. El tema de cajeros. Porque es una cosa que, que utilizo y que, y que quiero tener disponible. Vale. Bueno, pues si, si, si el banco o su competencia se pueden a cobrar también, porque el tema de, de tener cajeros y, y demás cuesta dinero. Vale, pues, pues tendré que pagarlo, pero si no. Al final es eso, tenemos que mirar por. Uh, por nosotros mismos y, y por nuestro dinero. Si no, nadie, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no? Si, si tenemos cuenta en un banco y el banco nos, no, nos va cobrando comisión por tener la cuenta, aunque no la usemos ni nada y demás. Pues nos espabilamos nosotros. El, el banco no se, va a no se va a espabilar para. por nosotros. Eh, es un negocio. Es decir, si, si él está, si él está cobrando porque tú has firmado ese contrato y que tiene unas comisiones y tú después no estás al tanto para, para negociar eso o lo que sea bueno ya es, un, es una cosa que a mí nunca, nunca me, había, me había gustado años, años atrás cuando en todos los sitios era pues comisiones y después tener que, que hablar individualmente con el director o subdirector o quien conocieses de, de, de la oficina para, oye no, que como soy buen cliente y tal devuélveme las comisiones y demás, me parecía, mmm, o sea, un tema de, de joder, de, de, como de mercado persa, ¿no? De, 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 de estar ahí y es, no seamos serios, que, que yo no quiero estar perdiendo el tiempo, cada X tiempo en, eh, en negociar estas tonterías. Es, oye, firmemos un contrato en el que estemos de acuerdo tú y yo cuál es el, el coste y demás, y eso va a misa y punto. Y es, oye, si a día de hoy me haces un contrato online, diciéndome que la cuenta es gratuita, oye perfecto, pues hago el contrato online, venga, se acabó. Y si el contrato online o físico pone que me van a estar cobrando en 10 euros al mes o, o, o lo que sea, oye, pues lo acepto y adelante. También es, también es verdad que pues, pues soy yo quien está firmando el contrato, ¿no? Al final uno ha de ser consecuente con, 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 con lo que firma. Me parece que, que lamentablemente también hay mucha gente que que no reconoce la importancia que tiene un contrato y es desde aquí un saludo a mi compañero Alejandro que es abogado y, y, y creo que, que también lo piensa como yo es que, joder nuestra sociedad es una sociedad de derecho y se basa, se basa precisamente en eso, que cuando firmas un contrato pues estás firmando lo que ahí pone da igual lo que, lo que después estés hablando y, y demás, no, no, por escrito Coño y por lo menos por email, pero que este, quede que, que constancia por, 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 por escrito es decir, si acordamos una, una cosa, la, la acordamos y la tenemos que cumplir en fin, perdón otra vez por el siguiente rant que, que he tenido en cuanto a plataformas o, ba, o bancos que, que estoy utilizando pues eh, MyInvestor, que ya lo comenté en el, en el anterior vídeo y, y Renta4, Renta4 fue con el primer banco que, que empecé MyInvestor yo diría que no existía cuando empecé con el tema de los fondos de inversión y, y demás. Y, y bueno, estoy acostumbrado a la, a la web y demás de, de, de Renta4 y, y, me, y me gusta. Pero teniendo en cuenta que la mayoría de la gente le cuesta un pelín más el, el, el tema de, la, de las webs la informática en, en, en general. Yo, yo soy de informática, aunque no me dedico a ello y bueno, pues tengo ordenador desde, lo, desde los 12 años y a nivel usuario pues siempre se me ha dado bien pero solo eso, a nivel usuario <risa> bueno, pues me, 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 la, me las arreglo, me las apaño muy bien no con las con, la, con las webs y demás para, para que me sea fluido el, 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 el enterarme de dónde están la, las cosas y navegar por ellas y, y demás pero para quien no le sea tan fácil esto creo que quizás la web de Renta4 mmm, sea un pelín más complicada entonces la aplicación y la web creo que es la aplicación hecha en, en grande de myinvestor creo que es bastante más eh, intuitiva con una, una usabilidad mucho más pensada para para, para este siglo o, o mejor dicho incluso esta década ¿vale? en cuanto a broker eh, hay, hay, hay bastantes brokers para comprar acciones o, o ETF eh, vuelvo a recargar eh, advertencia, eh, cuidado no os pongáis a hacer cosas porque otros la, las hagan, eh, sobre todo si, si no tenéis una, una base de, haber, de haberos estado informando y, y demás eh, con mi vida anterior y este no es suficiente para, para ello eh, yo no considero que, que, que sepa lo suficiente para, para estar invirtiendo mis ahorros y por eso eh, la parte que invierto lo hago principalmente con fondos de inversión entonces eh, cuidado vale porque después eh, vienen los lloros o, o incluso las quejas y es eh, chico o chica eh, el dinero es tuyo y es responsabilidad tuya nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para que hagas tal cosa o tal otra entonces, si te pones a copiar a gente o hacer cosas que, que hacen otras personas simplemente porque ellas lo, lo hacen, bueno, pues atenta a las consecuencias después, ¿vale? Y lo, bueno, y lo digo incluso a, a, abiertamente, quizás con un ejemplo personal eh, se pueda entender mejor. Eh, yo... Bueno, pues es, en, he estado siguiendo. Ahora sigo un poco menos porque tengo, le estoy dedicando más tiempo a otras cosas. Pero he estado siguiendo la, a la comunidad Value aquí en España y hubieron bastantes personas, eh, incluso al, algunos fondos, eh, en que se puso como de, de moda una, una empresa, una acción. Eh, de hecho, el nombre, oh, ¿qué nombre es? Que no me acuerdo. Vale, he tenido que incluso cortar para ir a buscarlo. La empresa se llamaba uh, Barford Capital. Eh, no entraré en detalle de qué tipo de empresa es y, y, y demás. Obviamente ahora no la, no la recomiendo. Uh, e invertí en ella sin, sin tener clara la, la, la tesis, sin hacer el estudio por mi cuenta, sin sin hacer lo, lo, los números simplemente porque estaba como de moda en ese momento ¿no? y, y es una cosa que yo tenía claro, que no se tenía que, que hacer ¿no? pero te entra ese sesgo psicológico de Buah, es que todos están hablando de ella y entonces no me quiero perder la fiesta y una cosa es que hayas hecho tu propia investigación y tu tesis y después fuese incorrecta o hubiese algún punto ciego que no habías tenido en cuenta pero por falta de información ¿no? o, o porque no lo veías en ese momento eso es una cosa pero el que, el que entre sin haber hecho un trabajo previo simplemente porque otros están hablando de ella ¿cuál fue el resultado? pues que con esta acción perdí más de 5.000 euros sí, sí, habéis oído bien eh, 5.000 euros 5.000 y pico a, bueno pues precisamente de, de los errores es de lo, que, de, de lo que más se aprende sí que es verdad que anteriormente me había pasado lo mismo al contrario que justo había ganado un importe parecido no recuerdo si fueron 6 o, o, o 7 mil euros en, en otra acción que, en la en que entré sin haber hecho mi análisis Simplemente porque se la había escuchado a una persona A la que sigo y que, y que tengo muy alta consideración eh, Y claro, fue como Hostia, mira que bien ha ido, ¿no? Eh, ya, ya, pero es que yo no hice lo que tenía que haber hecho Fue bien porque fue bien Pero igual que fue bien podía haber ido mal Y en el momento en que va mal eh, y no tienes convicción porque no, no no lo has estudiado y dices, hostia, ¿qué hago? ¿vendo o no vendo? y porque esto se ha ido a la mierda están saliendo malas noticias eh... bueno, se puede perder eh, mucho dinero con esto, por eso insisto tanto y, y me hago tan pesado y hablo tanto rato sobre ello de verdad, desde mi humilde opinión no os metáis donde donde no sabéis o por lo menos si lo hacéis sed conscientes de que os estáis jugando el dinero gran, gran, gran parte o la totalidad del, del mismo y pensaros bien si os podéis permitir perderlo vale eh... Sobre todo lo que hay que intentar evitar en el tema de la inversión es el, el, el irse a cero Porque puedes tener épocas malas en que bueno pues, pues te haya caído todo un 30% un 40% o lo que sea eh, Pero puede ser que simplemente sea una temporada y, y después vengan otras temporadas buenas En que hay altos, altos crecimientos y eh, revalorizaciones de los fondos en los que estés por ejemplo y, y que recuperes ese 30-40% que había caído y que incluso estés por encima y que al cabo de, de, de varios años, por eso la inversión es a, es, es a largo plazo y que eh, hay que invertir como recomiendan todos los gestores de los fondos que, que comentaba en el vídeo anterior eh, y que espero que hayáis visto si sí, antes de, de decidir meter dinero en en ninguno de, de, de esos fondos que hayáis visto los vídeos que, que puse en la, en la descripción de ellos um, pues ellos mismos recomiendan bueno, o advierten de realizar la inversión con vista a largo plazo 5 años incluso 10 años ¿por qué? porque entre medio van a haber caídas eh, igual que ocurrió ¿no? el, el, eh, este pasado año 2020 en, en, entre marzo y abril cuando Pasó todo lo que pasó, pues se fueron lo, eh, todos los números al, al, al infierno. ¿Había razón para que se fuesen abajo? Por supuesto. <risa> Todavía estamos viviendo esa, esa mala noticia. ¿Era suficiente razón para que todo se fuese abajo y en tal magnitud? Pues no. No, y el mejor ejemplo... Eh, Amazon, eh, Netflix, eh, empresas de videojuegos. ¿Por qué? Porque ha habido empresas que han tenido incluso un incremento debido a los confinamientos. Pero todas cayeron. Entonces, era buen momento de ser capaz, si, si, si uno lo es, claro. Y si, y si uno no lo es, mmm, no tiene por qué sentirse mal. ¿Vale? Pero si en ese momento crees, ostras, es que están cayendo negocios. Que es que por mal que vaya esto, mmm, coño, es que la raza humana no se va a extinguir por esto. Y si se extingue, ¿qué más me va a dar el dinero <ríe> si me acabo extinguiendo? Pero si no se extingue y la, y la raza humana continúa, eh, pues la vida va a continuar. Y, y van a existir negocios. Es... es, es... Es el modo de vida que, que, que tenemos. Quizá lo comenté más adelante en, en, en otro vídeo, más, más general sobre, sobre otros temas. Pero en fin, resumiendo: que, que, que mucho cuidado, ¿vale? No, no estoy poniendo aquí el tema de los bloques para que os abráis cuenta y empecéis a hacer cosas que, que no debéis, ¿vale? Simplemente para poner en conocimiento: eh, si un día queréis hacer algo porque os habéis estado formando y demás. Lo que, creo que yo, lo que creo que hay que buscar en, en, en ese tipo de productos eh, financieros o plataformas y cuáles son las que, las que yo tengo en mente, ¿vale? ¿Qué buscamos aquí en, en el broker? Que eso que la cuenta de efectivo sea gratuita, igual que en la plataforma para fondos de inversión, que haya, a mi parecer, cero comisiones de custodia, es decir, que no me cobren por tener ahí acciones o ETF. ¿Qué que, que te cuesta tenerlas? Si es un apunte digital, ¿no? Pues en, que haya comisiones por, por, por compra-venta pues es normal, ellos también tienen que pagar eh, comisiones a las bolsas donde, donde se opera y demás pero bueno que haya un amplio abanico de activos invertibles, igual que, que en el caso de la plataforma de los fondos eh, buscamos que, que haya muchos fondos, pues aquí pues que haya el, el máximo de, de, de bolsas eh, de diferentes países para, para invertir el, el máximo catálogo de, de TFs, etcétera, obviamente que las transferencias sean gratuitas, es decir que que si conseguimos algún día eh, ganar dinero o el, o, el poco, o el poco que tengamos ahí, decidimos retirarlo eh, que es precisamente lo que he lo que estado haciendo yo este, este mes de enero y que, y que he mencionado en la introducción um, pues que las transferencias sean gratuitas que no me cueste dinero llevar el eh, retornar mis ahorros invertidos de vuelta a mi cuenta de efectivo ¿no? y obviamente pues que la, que la web y la aplicación sean intuitivas este punto creo que no se da en Interactive Brokers eh, pero lo pongo aquí porque es un broker bastante famoso entre la comunidad in Inversora Value aquí en España uh, yo no lo tengo no lo he utilizado sé que las comisiones de compraventa son muy bajas pero cobra una comisión mensual que, bueno, has de tener cierto importe invertido como para que compense. Uh, de Giro es la que, la, la que yo tengo, en muy bajas comisiones, sobre todo para invertir en, en Estados Unidos y demás, en, en bolsas de, del mercado europeo, mmm, ya, ya pica un poco. ¿Cuál es el punto negativo de estas dos, de, de De Giro y de Interactive Brokers, que no están operando en España? En el caso concreto de De Giro, es una empresa holandesa y de hecho bueno, ahora se han juntado con Flatex que es una empresa alemana, eh, total que no están inscritos eh, aquí en la CNMV, en, en, la, en la entidad um, reguladora española. Uh, eso significa que tienes que hacer una declaración informativa en el mes de enero sobre qué acciones tienes y de cuánto importe a 31 de diciembre, lo cual puede ser un coñazo yo pues lo hago yo mismo igual que me hago también la, la declaración de la renta no soy ningún experto pero bueno, siempre se me han dado bien los números y como siempre he tratado temas fiscales en, a, nivel, a nivel profesional en, a, a nivel de, interno de, de, la, de las empresas donde, donde trabajo y he trabajado a, pues en un poquito, un mínimo y por eso me hago yo la, la declaración de la renta y, y no me cuesta hacer esta declaración informativa. Además, si tuviésemos invertido, que no es <ríe> que no es el caso, más de, más de 100.000 euros en, fuera, fuera de España, eh, no en empresas fuera de España, sino que el depositario, el broker, eh, se encuentra fuera de España, como es en el caso de, de Giro y de Interactive Brokers, eh, hay que hacer, presentar también un modelo que creo que es el 720 si no estoy equivocado bueno nunca lo he tenido que hacer porque nunca he tenido tanto dinero <risa> y, y menos fuera, invertido ahí en bolsa y para evitarlo pues eh, también hay otras plataformas que, que sí se encuentran digamos registradas aquí eh, en, en España y que informan directamente a la CNMV española en vez de a la CNMV correspondiente de otro país como son ClickTrade y SelfBank ¿vale? Eh, creo que yo probé Clicktrade en su día sí, 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 de hecho creo que tengo sigo teniendo algo ahí, me parece sí, sí, vale sí, la, bueno una, un, una empresa, es que es la única que tengo ahí tengo tengo en mente que tengo esa empresa pero no sabía no me acordaba ahora si la tenía en TheGiro o en, en Clicktrade cosas de, de la memoria de pez que tengo eh, por suerte tengo todo apuntado y me, lo voy revisando regularmente y, y demás. O es sea, que también te vas dando cuenta con la, con la edad, que la, la perfecta memoria que tenías cuando eras más joven, que te acordabas absolutamente de todo, eh, se va perdiendo con el tiempo. Lo bueno de, esto, de estos brokers, pues eso, eh, que ya informan directamente a la, a la CNMV y, y la información ya, ya, le, ya les llega, tanto a ella como a la agencia tributaria, y sí, igualmente en la renta eh, tienes que saber declarar todo, todo lo que son movimientos de, de valores eh, pero es algo que te puede hacer un, un gestor, pero por lo menos te ahorras tanto la declaración informativa como, como llegado el volumen pues el modelo 720 muy bien y por último, aunque no es un producto financiero en sí, uh, por cierto para los que me estén viendo en vídeo quizás se den cuenta de de que ha cambiado la luz y que además te... tengo un aspecto un poco diferente y es que he tenido que cortar eh, casi al final de la grabación porque tenía que ir al peluquero y se me hacía tarde, <risa> así que nada por último eh, también comentar, existe por ejemplo una, una plataforma, no sé si hay más eh, llamada anteriormente de Crowd Engine, ahora justo esta semana han cambiado el nombre a, a, a Dozen que es para inversión en en empresas pequeñas que están creciendo y necesitan capital y lo que hacen es juntar gente y empresas que, a las que les interese invertir, recopilan todo este, este capital para hacer la, la ampliación ante notario y, y, y demás eh, no son empresas incipientes, suelen ser empresas que, pues que ya tienen ventas eh, cosa que, que es muy importante y que en teoría pues necesitan el, ese dinero para seguir creciendo y convertirse en un, en un negocio rentable. ¿De acuerdo? Lo comento porque justo lo, lo he conocido gracias a, a, la a la empresa a la que he empezado a trabajar. Pero. Mmm, tal y como aparece aquí en pantalla. Eh, de nuevo sé si que le repito mucho esta palabra, pero cuidado. <risa> vale, que esta inversiones muy líquida muy ilíquida y eso no en, puede generar sensación de, de impotencia porque no, no podemos recuperar el dinero a no ser que haya pasado pasados años um, pues que entre algún fondo capital riesgo que quiera com también comprar la parte de los accionistas actuales o que la empresa acabe saliendo a, a, a bolsa o lo que sea no, uh, entonces mm, no lo recomiendo ¿Vale? Es algo que no creo que, que yo vaya a hacer, o si lo hago va a ser muy, 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 repito, muy <ríe> puntualmente. Uh, pero bueno, lo quería dar, a, lo quería dar a, a conocer, para mí ha sido también una, una sorpresa porque no lo conocía. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que mm, es muy... Hay muchísima incertidumbre en este tipo de empresas, además has de no ser capaz, pero porque nadie lo es en realidad, pero ser consciente de, de que asumes ese riesgo intentando conocer o pensar si el modelo de negocio va a funcionar, si la idea es, es buena y... Y, y la gente implicada pues parece que que también tiene la, la capacidad operativa de, de llevarlo a cabo pero bueno pueden pasar muchas cosas entre medio y empresas que necesitan justamente dinero ajeno para para funcionar para crecer y llegar a convertirse en un negocio que ya no requiera capital Pues es difícil, es difícil Y pueden pasar muchas cosas en, en, en el camino y claro, si necesitas más capital y, y ya no lo consigues porque ya no creen en ti Pues cierras, ¿de acuerdo? Eh, pero bueno, quería comentarlo para, para que la gente pues lo, lo, lo pueda conocer y, y, y demás, porque yo es algo que, que no sabía hasta hace muy, muy poquitos meses. Y una cosita más, ya se me olvidaba puntualizar en el vídeo de la presentación y es lo siguiente respecto al, al primer vídeo el primer vídeo sobre ahorro e inversión no era ningún llamamiento para que la gente cogiese en ese preciso momento a principios de 2021 y empezase a invertir en fondos de inversión o, o donde fuera era simplemente un conocimiento que, que quería compartir de hecho la presentación la realicé en 2018 eh, justo el otro día encontré un vídeo de que ya había visto Alejandro Alejando Este baranz, Muy parecido al mío, pero más resumido y conciso Os lo dejo justo por aquí eh, Que lo realizó él en 2019 Y lo que quería puntualizar mmm, No hice ese vídeo para que la gente coja ahora y se ponga a invertir De hecho... Yo en este mes de enero lo que he estado es haciendo justo lo contrario. Sacar el, lo poquito que tenía, bueno, parte de, de lo poquito que tenía tanto en, en bolsa como en fondos y dejarlo en efectivo. ¿Por qué? Porque creo que las acciones que, que vendí ya estaban en precio y que no iban a, entre comillas, a obtener rentabilidad, por lo menos con la valoración que yo les daba, de aquí a tres o cinco años y me da la sensación de que el mercado en general está bastante caro eh, hubo una subida importante a final de 2020 y me da la sensación de que está caro, podéis ver un ratio que por cierto me hizo llegar eh, Jesús, gracias por enviármelo eh, sobre el ratio CAPE, que es un poco la, va la valoración, entre comillas PER del mercado pero ajustado según las las inversiones de capital necesarias y realizadas, etcétera. Bueno, algo así. no Técnicamente nunca recuerdo cómo es, pero digamos está un poco... Es, está más ajustado que el, que el propio PER y estaba muy, muy elevado. Entonces, no sé, me da la sensación esa de que está todo demasiado caro. No quiero decir que sea una burbuja ni, ni mucho menos, pero a mí me genera ciertamente que en calidad, y por eso actualmente debo estar cercano a un 60% en, en efectivo de hecho me resultó curioso que uno de, de los fondos que tengo en su, ulti, en su última carta eh, explica precisamente eso de que están ellos también en un creo que también en un 60% en, en, en efectivo y esto ha sido coincidencia es decir, no la carta la leí después de haber hecho los movimientos y quería puntualizar esto eh, para que la gente... Debido al primer vídeo no se emocione Y empiece ahora eh, O sea, lo pongo que tengo raro, Cojo y lo, y lo meto en fondos y, y demás mm, No lo hagáis por haber visto el vídeo eh, Empezad a informaros Empezad a ver los vídeos sobre los gestores Si decidís que, que queréis empezar a invertir Porque mmm, Dicen eh, Por ejemplo, Buffett En algún vídeo Alejandro Esteban también lo comenta Dicen que el mejor momento para invertir Siempre es ahora pero seguramente, pues como, como comentaba, no el dinero de golpe, el que ya tenéis ahorrado, sino mmm, dilatarlo durante un tiempo, durante un año, dos años, lo que, lo que vosotros consideréis. Precisamente por eso. Yo estoy ahora en gran parte en efectivo porque creo que está todo de, eh, demasiado caro y no sé, vete a saber si, si puede haber una, una caída o no. Eh, no quiere decir que la vaya a ver. Puede ser que... que en, que esté ahora con un alto porcentaje en efectivo y que la bolsa siga subiendo y que nos vacunemos todos súper rápido y que todo vaya genial y que mientras tanto la bolsa suba un 10, 15, 20% y yo me pierda esa subida en ese 60% de del ahorro dirigido a inversión bueno, pues me lo perderé pero actualmente me siento más a gusto y más tranquilo y puedo, valga la redundancia, dormir tranquilo haciéndolo así, teniendo gran parte en, en efectivo y esperando a ver qué pasa. Eh, nada, perdonad por este rollo tan largo, pero quería puntualizarlo para que la, la gente no se tome ese primer vídeo como un llamamiento a, uff, es que hay que estar en fondos de inversión y hay que estar ya en bolsa. No. Simplemente un. lo que he aprendido durante los últimos 4 o 5 años y que quería compartirlo con. sobre todo con, mi, con mis más allegados, para que ellos pues, se, se interesen, ¿no? Al final de que sus ahorros que tanto cuesta ir guardando y. y de, de, de ser. de ser hormiguita y y demás, y no gastarlo todo, sino ir pensando en el, en el mañana y demás, pues que no se vean su capacidad adquisitiva disminuida debido a que ya, ya no a la inflación en sí de, de la economía, sino a la inflación de los, de los activos de inversión la bolsa va subiendo, los pisos seguramente también van subiendo, ¿por qué? porque esas inyecciones de dinero que realizan los bancos centrales a donde llegan es a los activos de inversión, no, no al consumo es decir, no está habiendo inflación de, en la parte del consumo, pero está habiendo una fuerte inflación en los precios de, de activos de inversión. Y precisamente el estar fuera de ese abanico de activos, pues hace que, que, que nos podamos quedar atrás. No, no por un tema de, de unos poquitos años, pero si estamos 10, 20 años, que todo lo que ahorramos lo tenemos en, en cuentas, y, en cambio, la, la bolsa y los pisos van subiendo a un ritmo, pues, no sé, tres o cinco veces o seis veces o diez veces los tipos de interés que se mantienen artificialmente a cero o en negativo, pues, claro, nos puede dejar muy atrás respecto a la gente que sí que, que tiene un, entre comillas, un poquito de conocimiento y un poquito de menos aversión al, al riesgo y e invierte en, en, en ese tipo de activos es simplemente tener, tener el conocimiento no es para decir que se tiene que hacer ya vuelvo a repetir eh, precisamente en este mes de enero de 2021 he vendido gran parte he recuperado gran parte de lo que tenía eh, invertido por eso, por, por no estar tranquilo con, con tenerlo ahora ahí ¿de acuerdo? esto lo, lo quería dejar claro para que la gente no tome ese primer vídeo por lo que no es, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el vídeo podcast de hoy, si os ha gustado o creéis que, que es de utilidad, por favor compartidlo con, con amigos y familiares que, que creáis que les pueda interesar, y nada, os mando un saludo y un muy fuerte abrazo, chao.